0: En nombre de la Voz de la Esperanza, te damos la bienvenida a este espacio es. de estudio de la lección de la Escuela Sabática. Gracias por unirte a nosotros. Si estás viendo este repaso por las redes sociales, compártelo, ¿no es cierto? Compártelo para que otros puedan beneficiarse.
1: Neci, ¿sabes? Eh, somos bendecidos. Oh, y te voy a decir sí. por qué porque cada día recibimos hermosos mensajes de nuestros hermanos, ah, sí. hermanas alrededor del mundo. Les agradecemos por escribirnos y les saludamos en Cristo.
0: Claro que sí, nos gustaría saludar a todos, ¿verdad? Ah, uno es. por uno por nombre. Pero hoy eh, leeremos el mensaje que nos envió Inés Scapolatempo. Ella nos dice lo siguiente, «Queridos hermanos en la fe, es un gusto para mí saludarlos». Les escribo de Tucumán, Argentina. Seguimos sus videos y son de gran edificación sábado a sábado. Es mi deseo que sigan siendo bendecidos y a la vez nos bendicen con sus estudios. Saludos. Maranata, dice ella.
1: Muchas gracias por escribirnos, hermana Inés.
0: Así es.
1: Eh, yo fui a la escuela primaria mm. en, ese, eh, en esa provincia de Tucumán, Así es. en la... Fue una experiencia muy linda y de ahí nos transferimos al Uruguay. Mis padres eran misioneros, pastores, y así fue el resto de los años de mi vida. Dios bendiga su vida, Amén. su familia y sus planes. Amén. Bien, ¿qué te parece para iniciar? Elevemos una oración para que Dios dirija nuestro estudio. Amén. ¿Oramos? Amén. Padre que moras en los cielos, en este momento pedimos que que la sabiduría del cielo nos ilumine y abra nuestro intelecto y podamos nosotros recibir el mensaje salvífico. Bendice a cada persona que está en este momento unida o unido en este, en este segmento. Danos la salud, Padre, lo necesitamos. Y esto te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
0: Amén, amén. Bueno, Omar, la lección de esta semana es la número 7 para el 18 de noviembre de 2023 y se titula Misión en favor del prójimo.
1: Bueno, algunos ven estos títulos y dicen, ah, esto no me interesa, esto ya lo sé. Cuidado, porque los autores se van bien profundo claro. a, a una temática que no es solo por encimita, o sea, sigue sintonizando. Al obrar en favor de nuestro prójimo, ¿qué podemos aprender de la forma en que Jesús trabajó? Mm. Eh, ¿De qué manera podemos actuar como Cristo? Saben ¿Sabes? Sí, el texto de esta semana se encuentra en Lucas capítulo 10, versículo 27. Y se lee así. Aquel respondiendo dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo.
0: El intérprete de la ley en este versículo, citó a Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5. Claro. ¿No es cierto? Esas palabras eran llevadas por todo judío piadoso en sus filacterias, ¿sí? en su frente, en sus brazos, sí, ¿verdad? Sí, sí, ah, lo escribían. Claro, y las recitaban esas palabras de mañana y de tarde como parte de la Shema. Uh
1: -huh.
0: Ahora, los judíos que percibían el significado verdadero de la ley comprendían que sus preceptos no eran arbitrarios, sino que estaban basados en los principios fundamentados en la rectitud. Y todos esos principios de la ley pueden resumirse en el mandamiento de amar. ¿no es
1: cierto. Es cierto sí. Sin embargo, eh, nuestro amor por Dios puede volverse superficial. A veces cuando oramos, la forma que nos dirigimos a Él, mm. él no es profundo. Mm. Es superficial para estar o ser cumplidos. Eh, si decimos que amamos a Dios, pero no le obedecemos, pensamos que amamos a Dios, pero ¿cómo demostramos ese amor en nuestro diario vivir? Mm. Amar a Dios requiere un compromiso total de nuestro corazón, alma, cuerpo y mente todos los días.
0: Así es.
1: Ahora, cualquiera puede decir que ama a Dios, pero hacerlo requiere un esfuerzo consciente.
0: Claro que sí, amar a Dios es dedicar a su servicio todo nuestro ser, nuestros afectos, nuestra vida, nuestras facultades físicas y nuestro intelecto. Esa clase de amor es el cumplimiento de la ley, Romanos 13:10. Cristo vino al mundo con el propósito de hacer que por su gracia podamos guardar la ley en este sentido y con este espíritu.
1: Y también debemos amar a nuestro prójimo. El intérprete de la ley que estaba probando a Jesús pensaba que su prójimo era evidentemente una com, un compatriota is, israelita. Pero Jesús amplió la definición de prójimo hasta incluir a los, oh, a la chusma, a, a los intocables, a los samaritanos los repugnantes y a todos los que no eran judíos. Y en sí, esta definición de prójimo se extiende a nuestros días. Claro que sí. A veces nosotros ponemos etiquetas a ciertas mm. culturas. Ah, si son de tal país no saben manejar. Mm. Son las causas de todos los accidentes. No hemos dicho, <risa> yo lo dije ah, tantas veces. Cuando se trata de compartir con otras personas que no son de nuestra fe, es posible que tengamos muchos programas y planes, pero necesitamos recordar quién es nuestro prójimo y lo que deberíamos presentarle. Claro. Tenemos que compenetrarnos en su mentalidad.
0: Mm, muy cierto. El problema parece ser que, Hemos olvidado quiénes somos y cuál debe ser nuestro enfoque central. O sea, como actores de cine que se olvidan su guión, muchos se preguntan cuál es el mensaje que deberíamos dar al mundo. ¿Y qué se supone que debemos decir? Dicen algunos. ¿Cuál es el evangelio que debemos compartir y con quién lo debemos hacer?
1: <risa> Fácilmente, decir, Podemos repetir el mensaje como loros, Cierto. pericos, contando a otros acerca de Jesús, ¿Sí? porque lo tenemos programados mm. a, allí en un microchip eh, invisible. Pero si no lo tomamos en serio, si el mensaje no nos transforma, a nosotros primeramente, mm. si nuestras vidas no reflejan el amor de Dios, no compartimos el Evangelio correcto, ¿no? Sí, uy, 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 Es uy. falsedad. Y la verdad no está en nosotros.
0: ¡Qué peligro!
1: Oh, <risa> oh no. tremendo. Oh, el Hipocresía.
0: Claro, el verdadero Evangelio, hermano, se trata de Dios. Sí. El Dios que nos ama, el Dios que ama a todos. Todos sus hijos descarriados, sin excepción. Ese es el Dios a quien nosotros amamos. Bueno, entonces, si lo amamos, amaremos también a nuestro prójimo. El erudito de la ley le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? El propósito de esta pregunta era evitar la convicción y justificarse a sí mismo. O sea, cuando una persona hace preguntas sutiles es obvio que sabe la respuesta. Generalmente es porque reconoce que es culpable de algo y busca alguna razón o pretexto para no hacer lo que su conciencia le dice que debe
1: hacer. Ese hombre era artero, solo quería embarullar a Jesús y causarle problemas. El asunto es claro. Debemos amar a Dios y eso es, es bueno e importante, pero Dios también quiere que amemos a todos los demás, porque nuestro amor por los demás refleja nuestro amor por Dios. De
0: seguro, si amamos a Dios, debemos amar a nuestro prójimo y esto es de suma importancia, hermanos. Primera de Juan 4:20 dice, si alguno dice... Yo amo a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso, porque al que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y Pablo dice en Gálatas 5.14, porque toda la ley en una sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta semana, hermanos, aprenderemos cómo nuestra misión debe incluir una obra en favor de nuestro prójimo. Omar, el asunto aquí que vamos a estudiar esta semana es algo que muchas tremendo. veces eh, toca teclas que no nos gusta, ¿no es cierto? Nos saca de nuestra zona de confort, en oh, realidad. Yeah, yeah. Eh, ayudar a otra persona muchas veces no es fácil, especialmente cuando pensamos que esa persona no se merece nuestra ayuda. Claro. Bueno, analicemos la lección del domingo 12 de noviembre titulada La Gran Pregunta.
1: Bueno, la gran pregunta eh, para mí es ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué pasa cuando morimos? ¿Cuál será nuestro destino final? Estas son, en muchos sentidos, las preguntas más importantes que podemos hacernos los que somos mortales, y la verdad Cierto. que todos somos mortales. En el Evangelio de Lucas, alguien se acercó a Jesús con la pregunta más crucial de todas. Cierto. Se encuentra en Lucas 10, 25. Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna,
0: bueno, esa pregunta. Ah, Jesús yeah. estaba en su último viaje desde Galilea a Jerusalén, ¿no es cierto? El relato da a entender que el acontecimiento sucedió en Jericó, sí. ¿Dónde queda Jericó, ah. a unos 25 kilómetros al noreste de Jerusalén, entre, Gal entre Galilea y Jerusalén. Ah, sí. Y el episodio contado por Cristo, del cual habían sido protagonistas el samaritano, ...y la víctima del robo había ocurrido hacía poco tiempo. Tremendo. Ahora, la pregunta que le hizo el intérprete de la ley a Jesús... ...había sido cuidadosamente pensada ¿por quienes.
1: Por los dirigentes claro, religiosos. Claro, los
0: dirigentes religiosos. Querían
1: entramparlo. Sí. Eh, eh, cierto, yo, yo veo que el erudito era un maestro profesional de la ley... Uh -huh. ...un astuto, colmilludo callejera y le presentó a Jesús un problema que los escribas discutían largo y tendido. Sí, es. En verdad se creían todos estos la divina pomada, ¿no? ¿Sí? los papás de King Kong. La pregunta reveló que su concepto de la justicia era completamente equivocado para él. Sí como para la mayoría de los judíos de su tiempo, ganar la salvación consistía esencialmente en lo que ordenaban los escribas. Claro. Oh, él consideraba que la salvación se podía obtener por medio de las obras personales.
0: Oh. Ahora, por muy seria que parecía ser la pregunta del Erudito, la Biblia dice claramente que él vino para poder, probar a jesús Claro, hermanos a veces las personas se nos acercan a nosotros con escepticismo incluso con incredulidad verdad a veces ni siquiera son serios en sus preguntas sin embargo aún así son personas que pueden ser alcanzadas Seguramente pensando así, Jesús buscó tratar al abogado pacientemente, aunque sabía que las intenciones iniciales del hombre no eran genuinas.
1: Esa era una oportunidad que Cristo no podía pasar por alto. La pregunta del abogado y la audiencia que estaba presente ofrecieron un momento único que Jesús podría usar para impulsarlos a escudriñar sus propios corazones. Ay, de sí. Incluso conociendo los motivos del abogado, Jesús nunca iba a ignorarlo ni faltarle el respeto. No,
0: de ninguna
1: manera. Al fin y al cabo, ninguna pregunta podría ser más importante que esa. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Pregunta retórica. Hermano, hermana, no importa cuáles sean nuestras costumbres o prácticas religiosas detrás de todo y cualquier cosa... Se presenta esta pregunta crucial. Cierto, Siempre cierto. aparece en alguna parte.
0: Cierto. Bueno, la incógnita atañe a todos los seres cuyas vidas se representan como neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, sí. según dice Santiago 4:14. Así es. Pero, ¿cuál es la única otra opción para la vida eterna, hermanos? Uh -huh. Solo la muerte eterna. ¿No es cierto? Ay, ay, ay. El erudito definitivamente sabía la respuesta a su propia pregunta, pues era profesor de la ley judía. Y Jesús, Jesús le contestó con otra pregunta, pero no, prese, no necesariamente para, para implicar una reprensión, no, no, no. Era un acto de cortesía darle la oportunidad de contestar a su propia pregunta. ¿no? En verdad,
1: sí. Eh por muy dudosos que fueran sus motivos, el abogado hizo una pregunta crucial. Sí, cierto. Y Jesús, siempre atento para usar todas las oportunidades para la misión, aprovechó esta para llegar a las almas. Claro. Lo mismo debe pasar cuando tú eh, testificas, tú y yo. Él sabía que Dios le había presentado esa ocasión a fin de iluminar a los que moraban en tinieblas. Claro. Por eso, Hizo todo lo que estaba a su alcance a fin de abrir la verdad al erudito mm. y, a, y a las otras personas que estaban presentes.
0: Entonces, Omar, nosotros nos debemos preguntar, ¿cómo podemos ser conscientes mm de aprovechar toda oportunidad que se nos presente para testificar, incluso cuando las circunstancias no son las ideales.
1: Recuerdo, sí, cuando estábamos pastoreando la Iglesia Adventista de Ramona, mm -hmm. en el sur de California, se me presentó una circunstancia única a mí. Una de las sí. hermanas de la Iglesia enviudó. Cierto. Su esposo nunca había aceptado la fe adventista, mm -hmm. pero la hermana me pidió que oficiara el funeral. Ella me precavió que su esposo era masón mm. y que un buen número de miembros de la logia masónica estarían presentes en el funeral. Oh, ¿sí? ¿Te, sí, ¿te acuerdas?
0: Recuerdo, recuerdo que me dijiste, esta es una única oportunidad de presentar a esas personas las verdades bíblicas. Así es. <risa> y te preparaste bien, Omar. Oh, ¿eh? sí, wow. estudié claro. lo que ellos
1: creían y un montón de cosas. Seguro,
0: seguro. Y fuimos los dos al funeral. Ya. Yeah. Y bueno, yo recuerdo el día como si fuera hoy. Había docenas de hombres de todas las edades que estaban alineados en pareja, uno al lado del otro. Ellos marcharon hacia el ataúd, todos vestidos muy elegantes con sus trajes oscuros y llevaban sencillos delantales blancos Parecía en sus unas faldas
1: blancas ahí. Ah, eran sí.
0: delantales blancos. Ah, bueno. <ríe> sobre el ataúd yacía otro delantal, ¿no es ah. cierto? Ahí estaba sobre el ataúd. Uno de los hombres dio el elogio lleno de términos eh, arcanos y referencias esotéricas, recuerdo. Y por último, levantó una ramita de acacia, y en nombre de los presentes ofreció al difunto una despedida final. Fue una ceremonia interesantísima. Sí lo fue. <ríe> Luego llegó tu turno Ajá. de hablar.
1: En esa ocasión incluí todas las doctrinas bíblicas que, me, sí, que pude. Lo hiciste. Mi mensaje se basó en Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 17. Y sabes, al final del servicio, el líder de los masones se me acercó y me agradeció por haber presentado un tema lleno de esperanza. Así fue. Verdaderamente. No debemos de derrochar ninguna oportunidad Para llegar a las almas
0: Amén, amén Vale la pena hermanos Aprovechar todo momento Que la gente nos da Para hablarles del Evangelio No rehusemos hablar de Dios Las almas perdidas necesitan Que seamos valientes Que prediquemos la palabra Y les llevemos el Evangelio No, dejem, no dejemos pasar por alto Las oportunidades Bien Seguiremos estudiando en unos segundos.
1: En nuestra aplicación puedes encontrar más contenido como este que te ayudará en tu vida espiritual. Lo puedes descargar visitando nuestra página web lavoz.org.
0: agradecemos sobremanera por acompañarnos oramos por Así ti es. para que este estudio te sea de gran bendición bien analicemos la lección del lunes 13 de noviembre titulada el método y la respuesta de jesús
1: muy bien no hay nadie sobre esta tierra que nos conozca mejor que dios ah, ¿cierto? No, cierto ni siquiera nuestra madre o esposa ni siquiera nosotros mismos Lucas, capítulo 10, versículo 25, interesante, explica que el abogado vino a probar a Jesús. O sea, tantear, atentarlo. Pero Jesús sabía cuáles eran sus intenciones. Claro. Eh, ellos se creían mm. los superdotados. Así es. Eh, de hecho, Dios conoce todos los anhelos y deseos de nuestro corazón. Sin embargo, cuando ciertas personas vienen a preguntarnos sobre nuestra fe... Nosotros no conocemos sus intenciones Ah, eso es cierto Y la lección menciona un ejemplo
0: Nuestros amigos musulmanes nos hacen preguntas relacionadas con la divinidad de Jesús Preguntas como ¿En qué parte de la Biblia dijo Jesús que Él es Dios? O ¿Por qué dices que hay un solo Dios cuando hay tres personas en la divinidad? Aunque estas preguntas parezcan ser provocativas, quienes las hacen quizá tengan una necesidad sincera de Jesús. Quizá genuinamente tienen un anhelo profundo de aprender. Amén. No conocemos sus corazones y en realidad no necesitamos hacerlo. Simplemente necesitamos ministrarles de la mejor manera que podamos, independientemente de sus motivos.
1: Al erudito Jesús le contestó con otra pregunta. Volvemos al libro de Lucas, capítulo 10, versículo 26. Y Jesús dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lo lees? Para entender la respuesta de Jesús debemos estudiar el contexto de otros versículos que nos ayudarán a percibir más claramente el trasfondo de la situación. Hay que leer
0: todo, ¿no es cierto?
1: A veces queremos respuestas, pero no nos esforzamos para encontrarlas. Mm. Como un detective tenemos que ser. Mm. Debemos estudiar profundamente la Biblia porque en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice... Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia.
0: Tremendo versículo. Es tremendo. Al contestarle al abogado, Jesús señaló un aspecto importantísimo del aprendizaje. En lugar de solo escuchar lo que otros tienen que decirnos, necesitamos leer las escrituras... Por nosotros mismos. Así es. Las respuestas ya están allí. Y el Espíritu Santo obra en nuestros corazones para in inculcarnos lo que debemos aprender y lo que debemos hacer.
1: Eh, Dios nos da su santa palabra. Amén y amén. Aquí, aquí, bueno, la tenemos.
0: Gloria a Dios. Aunque
1: encontremos errores de copistas y todo, pero el mensaje en sí no ha, cambiado. no
0: ha cambiado. En
1: ella podemos encontrar toda la verdad que necesitamos. Es un manual por excelencia. Amén. Camaliel dijo en el Sanedrín, si esto es de Dios, eh, bueno, prosperará. Y si no es, bueno, va a disiparse. Mm. Estimados, la este vida. libro ha llegado a toda tribu, nación, lengua y pueblo, casi todo el mundo. Y es el más... más eh, frecuentado y que más ha sido distribuido en el mundo. Cierto. Incluso sobre cómo se supone que debemos vivir, este libro habla cómo debemos tratar a los demás y cómo cierto. podemos heredar la vida eterna. Cierto. Este es un manual. Ahora, es cierto que los maestros y ministros tienen la responsabilidad de eh, enseñar, pero al final nosotros mismos debemos ir a la Biblia para ser iluminados y encontrar las verdades que importan. Por ejemplo, Salmo 119, 105 afirma, Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Sí. Debiera ser el primer ver versículo que le enseñe a tu hijo en su crecimiento, que lo aprenda de memoria. Uh -huh. Ahora, este versículo es una verdad sagrada que nos señala cuán importante es la Biblia.
0: Jesús en la tierra fue la palabra de Dios hecha carne. Él siempre guió a la gente hacia la palabra escrita. Amén. Nos debemos preguntar, ¿qué debería decirnos esto acerca de la importancia de la Biblia? ¿Y por qué debemos rechazar cualquier razonamiento filosófico o teológico que disminuya nuestra confianza en la Biblia? Hermano, hermana, la palabra de Dios ilumina nuestro camino para que podamos andar seguros en las tinieblas espirituales de este mundo. El que tiene esta luz no tiene razón para tropezar, aunque esté siendo acosado por el mal.
1: La vitalidad de las Sagradas Escrituras se debe a la vida que Dios ha alentado en ellas. Porque sí... La persistencia de su encanto y su idoneidad para satisfacer cada necesidad humana, testifican de su autoridad divina. La Biblia es el único libro de texto para nuestra salvación. Demos por sentado eso. Solo Dios puede ofrecernos salvación y revelarnos la naturaleza y los alcances de esa salvación. Y de sí, Dios lo hace a través de la Santa Biblia. Mm. La Biblia es el medio claro. para que entendamos la salvación.
0: Claro, claro que sí. Uh, cuenta una historia, Omar, que en cierto bosque de Sicilia, Italia, un colportor bíblico que vendía libros con porciones de la Biblia, fue asaltado a mano armada. Mm. Bueno, bueno se le ordenó encender un fuego y tirar todos sus libros a la fogata para que fueran quemados. Ay, ay, ay. Bueno, el hombre no tenía de otra, encendió el fuego, y, pero pidió permiso para leer una porción de cada libro antes de quemarlo. <risa> Inteligente, ¿no? Tremendo. El ladrón líder eh, consintió entonces el corporador leyó el primero, Salmo 23. Oh, este es un excelente libro, no lo quememos, démelo, dijo el ladrón. <risa> y el corporador tomó otro libro y leyó eh, Primera de Corintios 13, donde habla del amor. Me gusta lo que dice, deme ese libro también, no lo quememos, dijo nuevamente el ladrón. Y luego el colportor leyó una parte del, del Sermón del Monte, de la parábola del Buen Sembrador, de la parábola del hijo pródigo, y etcétera. Y en cada caso tuvo el mismo resultado. Al fin, ningún libro había sido quemado. Qué bien. Claro, dejaron que el colportor se fuera y continuara su viaje. Pero sin sus libros, claro. porque ahora el ladrón líder se quedó con todos los libros. Claro. Resulta ser que años más tarde el colportor se volvió a encontrar con ese ladrón. Tremendo. Y el ladrón se había convertido en un ministro de la palabra de Tremendo. Dios. Tremendo. Los libros habían hecho la transformación. Hermano, hermana, la lectura de la Biblia transforma vidas en todas las partes del mundo.
1: Eh, sí, es impresionante. Sí, este caso eh, de verdad me conmovió cuando yo lo escuché por primera vez. Cierto. Solo la Biblia nos presenta una conducta para nuestra vida que Dios puede aprobar. Solo la Biblia nos da la esencia del Evangelio eterno. En primer lugar, Cristo murió por nuestros pecados. En segundo lugar, Cristo fue sepultado. En tercer lugar, Cristo resucitó. Y en cuarto, Cristo volverá. Amén. Al estudiar y seguir fielmente las instrucciones bíblicas, somos transformados y conocidos como hijos de Dios. Ay, sí. ¡Qué hermoso! ¡Qué tremendo! ¡Qué
0: hermoso! La palabra de Dios es viva y eficaz en toda circunstancia. Debemos seguir el ejemplo de quién? De Jesús. Y usar en nuestra vida y en nuestras respuestas el escrito está. Bien. Pasemos a la lección del martes 14 de noviembre titulada Heredar la vida eterna.
1: De la conversación entre Jesús y el erudito de la ley podemos sacar muchas lecciones. Contestando a su pregunta de cómo podía heredar la vida eterna, el erudito especificó la importancia de amar a Dios y al prójimo. Finalmente, Jesús les dijo... Bien has respondido, haz esto y vivirás. El erudito cayó en su propia trampa. Lucas 10, 28, sabemos que es claro. Para muchos de nosotros, dar las respuestas correctas sobre la doctrina y la fe no es tan difícil. Pero el desafío en sí es hacer lo que sabemos que es correcto y mantenernos firmes en lo que creemos. Ay hermanos muchas veces Vemos personas Muy conocedoras Saben lo suficiente para salvarse Pero se perderán Serás tú Seré yo ¿Por qué? Porque no obedecieron lo que sabían
0: Y este es un grave problema No basta saber amar a Dios y al prójimo Debemos practicar ese amor Ahora quizá digas la salvación no es por las obras de la ley, es por la gracia. El comentario bíblico de Juan Calvino sobre Lucas 10, del 26 al 28, dice, Cristo no prescribió ninguna otra regla de vida santa y justa que la que había sido establecida por la ley de Moisés, porque el perfecto amor a Dios y a nuestro prójimo comprende la máxima perfección de la justicia. Aunque la ley no justifica ningún hombre, la ley en sí contiene la más alta justicia, porque no ofrece falsamente la salvación. No debemos considerar esto como una forma extraña de enseñanza, que Dios primero exige la justicia de las obras y luego ofrece una justicia gratuita sin obras, porque es necesario que los hombres estén convencidos de su justa condenación para que puedan unirse a la misericordia de Dios. Cristo se acomodó ante el abogado y atendió a la naturaleza de su pregunta, porque él no había preguntado nada cómo debía buscarse la salvación, sino por cuáles obras podía obtenerla.
1: Tremenda forma de ver la problemática. La Biblia se explica a sí mismo. Eh, por ejemplo, leamos Santiago capítulo 2, versículos del 17 al 22, y es tremendo esto. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Solo podemos demostrar por medio de las obras que son genuinos nuestros deseos de ayudar a los necesitados y solo podemos demostrar por medio de las obras que nuestra fe es genuina, pero son las obras de Cristo en nosotros. ¿Sabes, si La fe sin obras es solo una... Fenomenal, porque la verdadera fe que yace en Cristo tendrá las obras de Cristo como su resultado. Amén. Si no lo tienes, te falta el principio viviente que rige las acciones del corazón.
0: Claro, claro, eso es cierto, que la fe sin obras puede como un cadáver tener la apariencia de sí. una persona, pero no tiene vida hermanos. La fe muerta nunca produce un modelo adecuado de las acciones, es inútil. Santiago no está comparando la fe con las obras, no, no, no. Más bien la fe genuina con la fe muerta. O sea, el que tiene una fe muerta puede creer en Dios y en su palabra, pero su fe es inservible, porque esa convicción mental... ...no le da los frutos necesarios del servicio cristiano.
1: ¡Qué tremendo! ¡Qué profundidad este Seguro. tema! Es clave entender esto, hermanos. La fe genuina se demuestra en amar a Dios... ...y en acciones desinteresadas... ...pues engendra el deseo de servir al prójimo. Claro. La fe no puede estar muerta, hermanos. Ahora, si amamos... A Dios leeremos a su palabra, su palabra, oraremos, guardaremos sus mandamientos y seremos obedientes a su voz. Y sí y si decimos, si decimos que amamos a los demás, uh -huh. yo, yo te voy a decir Nesí, eh, muchas veces decimos que amamos a los demás hasta que, pero no nos importa nuestra familia, nuestra iglesia, nuestra comunidad, o si ignoramos las necesidades de los demás, ¿de qué sirve puro bla bla, wiri wiri, mm. puro hablar? ¿De qué sirve nuestra fe? Ay, El ay, cristianismo ay. no es solo un conjunto de creencias, es un estilo de vida en acción. Cuán
0: cierto. Santiago 2 Versículos 15 y 16 lo explica claramente y dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, Id en paz, calentaos y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha?
1: En nuestro trabajo con la Voz de la Esperanza, mm. tenemos el privilegio de visitar muchas iglesias adventistas alrededor del mundo. Cierto. Es hermoso cuando llegamos a una iglesia que tiene un proyecto de atención, de ayuda a la comunidad. Oh, sí. En esa iglesia podemos sentir la unidad entre los hermanos al hacer todo lo posible para atender a las necesidades, a, ver, sí. a los necesitados. Lo sí, vimos en Laredo, Texas. Oh, eso. Sí,
0: en Silmar también. En Silmar, California. California, claro,
1: California. Claro. Eh, lo vimos en, allá en Miami. Oh, sí. Tristemente visitamos otras iglesias donde reina la discordia, mm. la crítica y la mala disposición. En esas iglesias podemos sentir la desunión entre los hermanos. Mm, bueno, esas iglesias no las vamos a mencionar. No, no, no. 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 Pero
0: repitamos esto, Omar. El cristianismo no es solo un conjunto de creencias, es un estilo de vida, hermanos. Filipenses 2.4 dice, No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Hermano, hermana. ¿Cuánto te importa el bienestar de los demás?
1: Es cierto.
0: ¿Cómo puedes aprender a preocuparte más por los que están a tu alrededor? Por la gracia de Dios, tu vida y tus acciones pueden transformar la vida de otros. Bueno, continuaremos estudiando y lo haremos en unos segundos. No te vayas, volvemos enseguida. Sí.
1: Con seguridad estás disfrutando este estudio de la Escuela Sabática. Te invitamos a buscarlo en formato de video por nuestro canal de YouTube. Lo puedes encontrar en youtube.com diagonal la Voz de la Esperanza.
0: ¡Qué bendiciones estudiar la Palabra de Dios! Gracias por acompañarnos y gracias por compartir este estudio con otros. Bien, pasemos a la sección del miércoles 15 de noviembre titulada Amar a los demás como a uno mismo.
1: En Mateo capítulo 22, versículo 37 al 40, vemos otra dinámica en la respuesta de Jesús a la pregunta de un abogado. Jesús le dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Saben ¿Sabes? Sí, esto era un resumen de los primeros cuatro mandamientos de, del decálogo y los últimos seis claro, del decálogo. Seguro. Jesús explicó que la expresión cotidiana de la verdadera fe depende de estos dos mandatos, amar a Dios y al prójimo.
0: Claro que esto es sí. Es tremendo. Mm. Si una persona practica estos dos tipos de amor, tendrá la vida eterna, claro. según Lucas 10, 27 y 28. En 1976, ocurrió la famosa Olimpiada Especial de Seattle, ¿no es cierto? Allí en el estado de Washington. Sí. Nueve concursantes con deshabilidades físicas se alinearon para la carrera de 100 yardas. Y al sonar el disparo, todos emprendieron su marcha. Pero uno de los niños tropezó poco después de comenzar y cayó al suelo y empezó a llorar. Ahora, dos de los otros corredores, al escuchar los gritos del niño, se volvieron. Se regresaron a donde estaba el niño herido. Mientras los otros concursantes luchaban por llegar a la meta, estos dos alcanzaron al niño doliente y lo ayudaron a ponerse de pie. Y luego, tomados de los brazos, los tres caminaron juntos hasta la línea de meta. Qué hermoso. Y el público, imagínate, el público estaba de pie, emocionado, aplaudiendo. Hermano, hermana, aunque al regresar a ayudar al niño que cayó, esos dos perdieron su propia oportunidad de ganar la carrera, tenían una sonrisa en sus rostros. Ellos habían hecho el bien. Ay, Omar. ¿Te imaginas si los cristianos tuviéramos esta clase de amor, compasión y preocupación
1: por los demás? Eh, eh, es, es increíble, ¿no? No, no, no tenemos. Mm. Eh, ¿Por qué sí cuando voy a visitar las prisiones federales en el país de Estados Unidos o en México o en Centroamérica que he ido, encuentro que la gran mayoría de los reos son cristianos. Mm. Cuando usted le pregunta, sí, yo soy de la iglesia apostólica romana, yo soy evangélico, todos son cristianos, pero por algo están ahí adentro. Mm. Antes de que mediante el poder y la gracia de Cristo podamos observar los preceptos de la ley de Dios, debemos tener amor en nuestro corazón. Uy, uy, uy. Podemos ser cristianazos, mm. pero sin el amor en nuestro corazón, no es nominal nuestro cristianismo. Mm. Ahora, la obediencia a Dios que no nace del amor es imposible e inútil. Donde existe el amor a Dios, la persona pondrá su vida en armonía con la voluntad divina. Cristo enseñó que si el amor de Dios existe en nosotros, saturará todos los aspectos de nuestro ser.
0: La semejanza radica en que los dos mandatos se basan en el gran principio del amor. Los dos demandan la atención concertada y la cooperación de todo nuestro ser. Ahora, esa ley de amar a Dios y al prójimo no era nueva, hermanos. Miqueas casi unió las ideas de Deuteronomios eh, 6, del 4 al 5, y Levíticos 19, 18. Él expresó cuál era el deber del hombre en Miqueas 6.8 donde dice ¿Qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Pero fue Jesús quien realmente unificó estas dos ideas que constituyen la base de la ética cristiana.
1: La tendencia natural del hombre es la de ponerse a sí mismo, eh, bueno, en primer lugar, yo, yo y yo. No importándole sus obligaciones para con Dios y también con su prójimo. Eh, de, sí, para ser totalmente abnegados en el trato con nuestro prójimo, debemos amar en primer lugar a Dios. Claro. ¿Cómo vamos amar a nuestro prójimo si no amamos a Dios? Seguro. En forma suprema debemos hacer. Seguro que sí. Este es el fundamento de toda conducta correcta. La Sierra del Señor nos dice en el libro, a fin de conocerle, página 296, lo siguiente. El amor es el principio que está a la base del gobierno de Dios en el cielo y en la tierra. Y este amor debe estar entretejido en la vida del cristiano. El amor de Cristo no es vacilante, sino que es profundo, amplio y pleno. Su poseedor no dirá, amaré únicamente a los que me aman. El corazón que es influido por este principio santo será puesto por encima de todo lo que se asemeje a una naturaleza egoísta.
0: Amén y amén. Tremenda cita. Impresionante, ¿no es cierto? Y para el apóstol Pablo... Amar a Dios se puede ver solo cuando ese amor se ejemplifica en la forma en que tratamos a los demás. Gálatas 5:14 dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Notemos, hermanos, que a pesar de que Pablo dijo que el justo por la fe vivirá, Romanos 1:17, Vivir por la fe no es algo oculto, desconocido o invisible para los demás, porque nuestras obras prácticas demuestran la realidad de esa fe que reclamamos.
1: Así es, hermanos. Y en 1 Corintios capítulo 13, Pablo declaró con ahínco que si decimos tener conocimiento, Hacer grandes obras, tener una gran fe o incluso dar nuestra vida, pero no tenemos amor, nos volvemos como bronce que resuena o símbolo que retiñe. Wow. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 1. Tremendo versículo. Al convertirnos en parte de la comunidad de Dios, debemos velar por los problemas de los demás y también experimentar lo que significa vivir y también sufrir con ellos. Al sufrir con nuestra comunidad, también cubriremos sus necesidades. Tremendo, Esto es vital, Max,
0: Oh, Sí lo es, sí lo es. Debemos ser vecinos de los necesitados. Así es, así es. Ahora, ¿cómo podemos saber cuál vecino necesita nuestra ayuda? ¿Nos estamos conectando con los que viven a nuestro alrededor? Ah, esta es una pregunta que nos toca a nosotros claro. también. ¿Con nuestros hermanos y hermanas en la fe nos estamos conectando? Dinos, ¿está tu iglesia aliviando el sufrimiento de los necesitados o está contribuyendo a su sufrimiento, ya sea intencionalmente o por ignorancia, hermanos? Debemos involucrarnos en la obra de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Bien, vayamos al estudio del jueves. 16 de noviembre, titulado La Historia del Buen Samaritano Hoy.
1: Ah, me encanta. Ustedes dirán, bueno, pues ya hemos hablado tanto, hay sermones y todo. Pero me encanta cómo encaran estos autores seguro a esa que historia. Sí. El erudito de la ley estaba seguro de haber dado todas las correctas preguntas y respuestas a Jesús. ¿Cierto? Su problema era poner en práctica los consejos bíblicos. Mm. Bueno, era un problema hace dos mil años atrás y también es un problema para nosotros hoy día. Para atrapar a Jesús, el erudito hizo una pregunta adicional. ¿Quién es mi prójimo? Y Jesús procedió a contar la historia de Lucas, capítulo 10, versículo 30 al 37. Ahora, Nesí, eh, me encantaría que lo leas.
0: Sí, claro. Esa
1: historia es impresionante. ¿Puedes um, tú leerlos?
0: Tenemos que leerla, Omar. Así dice la historia en Lucas. Respondiendo, Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, vendó sus heridas. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó dos denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, Ve y haz tú lo mismo.
1: ¿Sabes, Nesí? Este incidente fue verídico y varios sabían en Jericó dónde vivía el sacerdote y el levita. ¡Uy, uy, uy. ay ay, ay! Según el deseado de toda la gente, el levita y el sacerdote estaban presentes cuando Jesús contó la historia. ¡Tremendo! ¡Qué bofetada ay, habrán qué. recibido, eh, bueno, espiritual! El camino desde Jerusalén a Jericó, a nosotros lo hemos visto, sí. cerros áridos y deshabitados. Mm. Es un camino estrecho y tortuoso, encerrado por altos, eh, bueno, barrancos, necí, eh, peligroso para los viajeros en aquel tiempo y también para hoy en día. Claro. Pues la zona llena de cuevas y escondites era guarida de delincuentes, allí se escondían. El desafortunado viajero, desnudo y herido, sin duda estaba cubierto de tierra y de sangre. Uf. Ahora, hermanos, si hubiera estado muerto, tocarlo nada más hubiera significado contaminación ritual para el sacerdote o el levita. Esa excusa y otras
0: causaron que ellos justificaran su conducta. Ahora el samaritano viajaba por un territorio extranjero para él, pero fue misericordioso. Era probable que el desafortunado fuera judío, la raza que sentía una acérrima enemistad contra los samaritanos. Y el samaritano sabía que si él hubiera sido el herido tirado junto al camino, no podría haber esperado misericordia de un judío de ninguna manera. Asimismo decidió ayudar a la indefensa víctima.
1: Notemos esto, hermanos. El sacerdote, el levita y el samaritano estuvieron cerca del desventurado, pero solo uno de ellos actuó como prójimo. Era el hispano, perdón, el samaritano. ¿Por qué usé esa terminología? Porque a veces se critica a ciertas razas, eh, porque no son tan de la élite, pero son los que ayudan. Ser buen prójimo no depende tanto de proximidad como de voluntad para ayudar. Ser buen prójimo es expresar amor al que lo necesita. ¿Sabes de sí? Esta es la esencia de la verdadera religión.
0: Así es, Omar.
1: Nuestro prójimo necesita sentir el apretón de una mano cálida y el compañerismo de un corazón lleno de ternura. Así es. Ser buen prójimo es para nuestro bien eterno oh. nosotros mismos nos beneficiamos claro que sí dinos hermano hermana hay a tu
0: alrededor quienes han sido <risa> tratados injustamente por otros has hecho algo para ayudarlos omar hace solo unas semanas mm. me escribió una hermana no voy a mencionar su nombre pero ella me estaba contando que en cierta iglesia adventista de Sudamérica, la hermandad y el pastor se negaron a ofrecer ayuda a un señor necesitado.
1: Ay, ay toda cara tiene, mm. eh, toda moneda tiene doble cara. Claro. Eh, no sabemos todos los detalles, mm. pero si así fue, mm. es triste. Pero a veces incluso los pastores, ancianos y miembros de la iglesia no ayudamos a nuestro prójimo. Es cierto. Me incluyo, mm. nos incluimos. Claro. A veces personas de otra fe pueden ser más amables con los demás que nosotros. He visto budistas, hinduistas ayudar a, al que estaba quebrado, tirado en el piso, mm. mejor que muchos de nosotros los cristianos. Podemos hablar de ser amables, pero no atendemos a nuestro prójimo. Si nuestra fe significa algo, debemos tender la mano y ayudar en lo posible a los necesitados, Nesí.
0: Es cierto, Mara. Ahora, el deseado de todas las gentes, página 464, dice, Así la pregunta, ¿Quién es mi prójimo? Está para siempre contestada. Cristo demostró que nuestro prójimo no es meramente quien pertenece a la misma iglesia o fe que nosotros. No tiene que ver con distinción de raza, color o clase. Nuestro prójimo es toda persona que necesita nuestra ayuda. Nuestro prójimo es toda alma que está herida y magullada por el adversario. Nuestro prójimo es todo aquel que pertenece a Dios.
1: Gloria, a Dios. Ahora, la lección nos presenta dos desafíos. Primero, uh -huh. comienza a orar diariamente por alguien que sea diferente a ti. Incluso por alguien que quizás no te guste personalmente.
0: Eso es un desafío. Segundo desafío. Enumera tres nombre, nombres de tus conocidos no adventistas. Identifica sus necesidades emocionales, físicas, sociales. Considera cómo puedes ministrar a esa persona y hazlo esta semana.
1: Alabado sea Dios por Amen. abrir nuestros ojos con este estudio. Repasemos. En primer lugar... Las almas necesitan oír de Dios. No desperdiciemos las oportunidades.
0: Número dos, la palabra de Dios es viva y eficaz. Siempre debemos contestar con un escrito está. Así
1: es. N número tres, el cristianismo no es solo un conjunto de cre creencias, es un estilo de vida. Por la gracia de Dios, nuestras acciones pueden transformar la vida de otros.
0: Número cuatro, debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros claro. mismos.
1: Y número cinco, ser buen prójimo es para nuestro bien eterno.
0: Amén, amén. Pero aquí Omar no termina esto. No. La semana que viene seguiremos estudiando. La próxima lección se titula, Misión en favor de los necesitados.
1: Acompáñanos para que estudiemos juntos. Sí, es. ¿Sabes? Oramos por ti y te agradecemos que ores por nosotros en la voz de la esperanza.
0: Amén, amén. Seguimos
1: trabajando para el Señor.
0: Y acompáñanos, eh, ¿no es cierto? ¡Claro! Ah, esta semana tendremos un tema importantísimo. ¿Va a salir en YouTube y en
1: Facebook? ¡Claro! claro suscríbete, sí. invita a otros. Es la serie que estamos estudiando uh -huh. los últimos meses, que eh, se trata sobre... La gran controversia. ¡Claro! claro y claro. el tema de este viernes... Se titula... El, el Papa y la Biblia. ¡Oh,
0: sí! Va a estar interesantísimo. No te lo pierdas. Así que Ahí vamos a ver
1: cómo, cómo él, él encaró el factor de la Biblia ¿Seguro? durante toda la historia... Del cristianismo.
0: Bueno, de, de manera definitiva debes ver ese tema. Hermano, hermana, Dios te bendiga y te guarde en todo lo que tú hagas.